0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם, התמונה הגדולה. אני דוקטור ישי מינסקר, ואתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך להבין לעומק ספרות רפואית, ולשלב את ההבנה עם הערכים והמטרות של המטופלים, ועם המומחיות. אין להתייחס לפודקאסט כייעוץ רפואי, אלא כהסבר על השיטה שיעזור לכם להגיע להבנות ומסקנות משלכם. הפרק הזה התחיל מהערה ששלח לי מאזין בפייסבוק. אני מקווה שאתם יודעים שיש לפודקאסט דף פייסבוק שאתם יכולים לשאול בו שאלות, להעלות תהיות ואולי גם להציע רעיונות לפרקים. בקיצור, המאזין שלח לי הערה סופר נכונה על הפרק שעסק ביוגה במחלת ריאות חסימתית. הוא אמר לי, איך זה יכול להיות שבפרק על יוג, יוגה במחלת ריאות חסימתית לא הזכרת בכלל את הנושא של שיקום ריאות? וזו הערה מעולה, מכיוון שלפעמים כשאנחנו מתעסקים בפרטים, והרבה פעמים ברפואה נתמכת ראיות, יש הרבה עיסוק בפרטים, פרטים קטנים, אנחנו שוכחים את התמונה הגדולה, למשל, שהטיפול במחלת ריאות חסימתית הוא לא רק יוגה כן או לא. אז הפעם אני אדבר הרבה על התמונה הגדולה לעומת התפקסות, לעומת פוקוס, ובנוסף נציג את התמונה הגדולה של טיפול במחלת ריאות חסימתית. כשהתחלתי לחשוב מאיפה לגשת לנושא הזה של התמונה הגדולה לעומת התמקדות בפרטים קטנים, עשיתי חיפושים פשוטים בגוגל והגעתי להמון מאמרים שהרבה מהם קשורים בכלל למנהל עסקים, שקשורים ל-unfocusing או למשהו שנקרא a big picture, התמונה הגדולה. אז כמעט תמיד היה מדובר במאמרי דעה, אבל... שאני אשמח לספר לכם על הרעיונות שעלו שם, האלה הם בוודאות נכונים. למשל הרעיון שברפואה, ובאופן כללי אולי בחיים או בכל מקצוע, צריך שתהיה האפשרות לעבור ממבט בתמונה הגדולה למבט מפוקס, ממוקד, בפרטים או בפרט מסוים, וחזרה לתמונה הגדולה. זאת אומרת, בדרך כלל, אם מישהו מסתכל רק על התמונה הגדולה, הוא יאבד. תשומת לב לפרטים חשובים, ואם מישהו מסתכל רק על הפרטים הקטנים, הוא יאבד את הראייה של התמונה הגדולה. במקרה שלנו, אם אני שואל את עצמי שאלה שהיא סופר רלוונטית, האם יוגה עוזרת במחלת ריאות חסימתית, ואני מחפש את התשובה ומציג את התשובה, שהיא לא תשובה חד משמעית אגב, כמו ששמעתם בפרק שעסק בזה, בקלות מאוד אני יכול לאבד את התמונה הגדולה. התמונה הגדולה היא שבמחלת ריאות חסימתית יש עוד המון טיפולים אפשריים ומומלצים, לא רק אפשריים. אבל כל זה הוביל אותי לחשוב על היבטים נוספים של העניין הזה. קודם כל כי ראיתי ספרות אינטרנטית על פוקוסינג ו החשיבות של unfocus, של עיבוד המיקוד. למשל, שוב, ממנהל עסקים, שדווקא... פעולות שהן unfוקוסינג, להפסיק עם הרשימת uh, מה לעשות וכל הזמן להיות בתוך העבודה עם משימות והכול, לעשות זמנים של unfוקוסינג מגביר את היעילות של העבודה. כי יש יכולת פיקוס, מיקוד מוגבלת למוח שלנו. אז יכול להיות שזה גם מאוד מעייף להתמקד כל הזמן בפרטים הקטנים, ושזה לא רק העניין של לראות את התמונה הגדולה, אלא זה הסיכון בלהגיע למין תשישות קוגניטיבית. מרוב עיסוק בפרטים קטנים, שבעצם תגרום לנו לאבד את היכולת לחשוב בבהירות. ואני לא יכול להימנע מלספר על בית הספר לרפואה, כמו שאני למדתי אותו. הדבר הקלאסי שאנשים זוכרים מבית הספר לרפואה זה לימודי האנטומיה, שהמון מאמץ מושקע שם, גם מטעם המלמדים וגם מטעם הלומדים. ואני חושב שזה פתאום שאנחנו באמת למדנו על העורקים הכי קטנים בכל איבר בגוף. משהו פשוט מטורף, דברים שהיום לי כרופא משפחה אין להם שימוש. אבל אף פעם לא התעסקו איתנו באנטומיה, למשל, במשהו שמסתכל על התמונה הגדולה. אני אפילו לא יכול עכשיו לחשוב, לחשוב בעצם מהי התמונה הגדולה באנטומיה, מרוב שהדבר הזה הוא לא חלק מתוכנית הלימודים, וכשאני חושב על אנטומיה, אני יכול לחשוב אך ורק על פרטים. אז אולי תחום אחר מבית הספר לרפואה, פרמקולוגיה? פרמקולוגיה זה מדע התרופות נקרא לזה, מה התרופה עושה, איך היא מתפזרת בגוף, כמה זמן לוקח לה להיעלם מהגוף ואיך. אז כשלומדים בפרמקולוגיה, מתעסקים המון בפרטים מאוד קטנים, שכרגיל צריך לשנן ולזכור, וגם להבין, אבל התמונה הגדולה שמתבטאת בקליניקה, היא ממש נקודה עיוורת בלימודי הפרמקולוגיה. שוב, כמו שאני למדתי אותם, אם אני זוכר משהו, כן? יכול להיות גם שאני סתם uh, מלעיז, ובעצם לימדו אותי את התמונה הגדולה, אני פשוט לא הבנתי את זה. בכל מקרה, כשאני מסתכל על התמונה הגדולה של הטיפול בתרופות, לפחות בקהילה, הדבר שהכי משפיע על יעילות הטיפול, הוא בעצם לקיחת הטיפול על ידי המטופלים. זאת אומרת, מה שנקרא בעבר ה... Compliance, היענות, ואחר כך Adherence, הדבקות בטיפול, אני מעדיף לקרוא לו Concordance, שזה בעצם להגיד שהרופאה והמטופל נמצאים על אותו גל, או שההמלצה של הרופאה היא בעצם גם הרצון של המטופל. אם הקונקורדance נמוך, והמטופל לוקח רק רבע מהטיפול שנרשם לו, יש לזה השפעה הרבה יותר גדולה על הריכוז של התרופה בדם מאשר המאפיינים של התרופה עצמה. וזאת התמונה הגדולה. אז אם היינו רוצים ללמד את התמונה הגדולה בפרמקולוגיה, אולי היה צריך ללמד בעצם מה קורה כשלקיחת התרופות היא לא סדירה. בקיצור, שוב, יכול להיות שזה פוסט טראומה, אבל אני זוכר את בית הספר לרפואה כאוסף של המון 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 פרטים קטנים. בעצם מלמדים אותך, ואחרי זה גם בוחנים אותך. כשבוחנים אותך, לא כל כך רוצים ש... תראה את התמונה הגדולה, שתראה את המשמעות של מעמד סוציו-אקונומי על בריאות של אנשים, שתראה את המשמעות של אומס במחלקה על איכות הטיפול, שתראה את ההטיות הפסיכולוגיות והתרבותיות שגורמות לנו לטפל פחות טוב באנשים מסוימים. כל אלו, שהם מבטאים את התמונה הגדולה ויש להם השלכות דרסטיות ביעילות הטיפול ובאיכות הטיפול, אלה דברים שלא נבחנתי עליהם כמעט, בוודאי שלא בבית הספר לרפואה. במילים אחרות עודדו אותי במשך כמה שנים טובות להתמקד בפרטים הקטנים ולהתעלם מהתמונה הגדולה, כדי שיהיו לי ציונים טובים, כדי שאני אלמד את מה שמצופה ממני ללמוד. רפואה נתמכת ראיות, Evidense-Based Medicine, בעצם כנראה נפלה למלכודת הזו בתחילת דרכה. כיוון שהביקורת העיקרית עליה בהתחלת הדרך, היום זה כמובן משהו אחר ואני מקווה שאני מציג את זה בפודקאסט גם כמשהו אחר, הביקורת העיקרית הייתה, אתה לא יכול לקחת מחקר בלי להתייחס למאפיינים של מטופל ובלי להתייחס למומחיות שלך ולדברים שאתה יודע על המחלה הזאת ולאיך היא מתייצגת אצל המטופל והאם האבחנה בכלל נכונה, אתה לא יכול לעשות את הדבר הזה, לקחת רק את המחקר ולפי זה לקבוע טיפול. והתגובה לביקורת הזו, שהייתה תגובה מאוד מהירה, שהייתה של סאקט, בעצם <laughs> אבי התחום, משה רבנו של Evidense-Base Medicine, הייתה לצייר את הדיאגרמה שאתם יכולים לראות בלוגו של הפודקאסט. שלושה עיגולים שמשתלבים ביניהם, כשעיגול אחד מייצג את המידע הטוב ביותר, כן? מה שאנחנו מדברים עליו בפודקאסט פה. המחקר המבוקר האקראי המצוין שפורסם לגבי נושא מסוים, אבל יש עוד שני עיגולים. עיגול אחד הוא המומחיות, המומחיות בהיבט של מתן הקשר נכון לממצאים במחקר. של מתן הבחנה נכונה, של הבנה של חומרת המחלה, ושל איפה הטיפול הזה שהוכח כיעיל ב-RCT, איך הוא משתלב בתמונה הזו. אבל יש גם עוד עיגול, עיגול של הערכים והציפיות של המטופל. כי אם יש טיפול שאומנם הוא יעיל בהשגת מטרה מסוימת, אבל זו לא המטרה של המטופל, לא היינו רוצים לתת אותו. בקיצור, די מהר... רפואה נתמכת ראיות הפכה למשהו שהוא כוללני, שמחייב אותך להסתכל על התמונה הגדולה, על ההקשר, להשתמש במומחיות ולהביט ול... גם על הערכים של המטופל ועל הציפיות שלו. אבל משום מה, כשלומדים ומלמדים רפואה נתמכת ראיות, ואני כולל בזה גם את הפודקאסט הזה, אנחנו מוצאים את עצמנו מתעסקים בעיקר בטכניקה ובמכניקה של העיגול הראשון, של לפענח ולהבין את המידע המחקרי הטוב ביותר. ומקדישים הרבה פחות מאמץ וזמן לעיגולים האחרים, לאיך משתמשים במומחיות כדי לשלב את המידע המחקרי הטוב ביותר, של איך עוזרים למטופל להביע את הציפיות שלו ומגיעים איתו להחלטה משותפת על סמך המומחיות ועל סמך המידע המחקרי הטוב ביותר. בכל מקרה, ברפואה נתמכת ראיות יש שני סוגי מידע שמחפשים, אחד נקרא foreground ואחד נקרא background information. למשל, השאלה האם יוגה יעילה כטיפול במחלת ריאות חסימתית היא שאלת 4GROUND, היא שאלה שנמצאת בחזית, כי היא עכשיו השאלה שמעניינת אותי. וברפואה נתמכת ראיות הרבה פעמים השאלות האלה, שאלות החזית, יהיו שאלות שמנוסחות בצורת PECO או, או PTSD, יש פרק על זה, וכמעט תמיד אלה יש שאלות שאפשר לענות עליהן במחקר שיש בו איזשהו היבט משווה, היבט מספרי. לעומת זאת, שאלות ה-Background, הרקע, הן שאלות באופן כללי על הנושא, למשל, מהו הטיפול במחלת ריאות חסימתית? זה טיפול מאוד מורכב, הוא מולטי-דיסציפלינרי, יש בו הרבה רכיבים. אני מעדיף לתרגם את המונחים האלה לא לרקע ולחזית, אלא לתמונה הגדולה ולמיקוד. כי אני חושב שהרקע הוא לא באמת רקע, הוא באמת... העניין, העניין הוא לטפל במחלת ריאות חסימתית. אי אפשר לקרוא לזה רקע, זה לא הרקע, זה לב העניין. אבל בתוך התמונה הגדולה עולות לנו לפעמים שאלות ספציפיות. זאת אומרת, יש לי את התמונה הגדולה, ובתוכה פתאום צצה שאלה ספציפית, האם לשלב יוגה בתוך כל הטיפול? בדרך כלל השאלות האלה יעלו או כשמדובר במשהו חדש, למשל עבורי, זה היה חדש עניין היוגה הזה, אז כשמשהו חדש צץ, או כשיש ויכוח, ויכוח למשל בין ארגוני מומחים, על נושא שהוא בעצם שאלה ממוקדת ביותר. למשל, הארגון החשוב ביותר בעולם לרפואה מונעת כוח המסימה האמריקאית ממליץ נגד שימוש בהורמונים בגיל המעבר למניעת מחלות כרוניות, אבל יש ארגוני רפואת גיל המעבר שממליצים בעד הטיפול הזה. אז יש לנו פה... התנגשות בין שתי המלצות סותרות, ובמקרה הזה צריך לשאול שאלות מאוד ממוקדות, כמו האם טיפול הורמונלי בגיל המעבר מונע מחלות כרוניות? וזו כבר שאלת פוקוס, שאלה ממוקדת, כי יש הרבה עניינים שקשורים לגיל המעבר, בהבחנה, בטיפול, בהתייחסות, במעגל החיים, בתסמינים שונים, בטיפולים אפשריים שונים, תרופתיים ולא תרופתיים. אבל מכיוון שיש סתירה בין שני ארגוני מומחים, מאוד חשוב לי לבדוק את השאלה ממוקדת שהיא נוגעת לטיפול הורמונלי חליפי. מצב אחר שבו הייתי מאוד רוצה למקד שאלה, יקרה כשבמסגרת התמונה הגדולה יש איזשהו קושי לבצע משהו ספציפי. למשל, מגבלה כלכלית או גיאוגרפית שלא מאפשרת למטופל לקבל טיפול שהוא חלק מהתמונה הכללית המומלצת. במקרה הזה הייתי מאוד רוצה לפקס את השאלה, למשל, עד כמה הטיפול הספציפי הזה יועיל למטופל הזה, או מה הסבירות שהטיפול יועיל למטופל הזה, כדי להגיע יחד עם המטופל להחלטה משותפת. וכשמסתכלים על הנושא הזה של שאלות, תמונה גדולה, אל מול שאלות ממוקדות בספרות של רפואה נתמכת ראיות, רואים הרבה פעמים דיאגרמה שבה ככל שהמומחיות גוברת, ככל שאתה צובר ניסיון וידע בתחום מסוים, השאלות שבדרך כלל תשאל את עצמך יהיו שאלות מיקוד, שאלות foreground. וככל שאתה מתחיל בתחום, נאמר כסטודנט לרפואה, שאתה רק מתחיל ללמוד על הטיפול במחלת רעות חסימתית, ככה יהיה יותר חשוב שתקרא קודם את ה-Background, כי אתה עדיין לא יודע מהו ההקשר הכללי. ובמקרה הזה אני חייב להודות שאני קצת סטודנט, כי באמת לא בטוח שהכרתי את התמונה הגדולה של מחלת רעות חסימתית. בקיצור, עכשיו אני חייב לעשות כפרה, בעצם לכפר על הצגת שאלה ממוקדת בלי להציג את התמונה הגדולה בהקשר של מחלת ריאות חסימתית. והמקור הכי טוב לדעתי, וגם לדעת רוב הרופאים כנראה, לפחות בישראל, למידע שהוא מידע של התמונה הגדולה, מה שנקרא, שוב, באנגלית, לפי דעתי, שלא בצדק, background, הוא up to date. אז בואו נראה מה up to date כותב. על הטיפול במחלת ריאות חסימתית. אז קודם כל, הטיפול מתחיל מהערכה. גם הערכה של החומרה של המחלה, מבחינה אובייקטיבית, מה שנמדד בבדיקת תפקודי ריאה, וגם הערכה מתוקפת של התסמינים. עד כמה יש קוצר נשימה, במאמץ יומיומי, במאמץ קשה, יש סולמות מתוקפים וצריך להתחיל משם, כי זה משפיע בסופו של דבר גם על הטיפול. אחר כך יש מניעה. קודם כל, הפסקת עישון במי שמעשן, כולל עישון פסיבי, ואז גם חיסונים. חיסון לשפעת עונתי, חיסון לפנומוקוק, חיסון לקוביד, ואפתיע אותי גם לוודא שיש חיסון לשאלת. אחר כך יש את המרכיב של שיקום ריאתי, Pulmonary Rehabilitation, שזה כולל חינוך, אימונים של פעילות גופנית, כולל גם סיבולת וגם כוח, עידוד התנהגות בריאה, ובעצם תמיכה, גם תמיכה פסיכולוגית, כל אלו מאפשרים שיפור משמעותי בתסמינים, שיפור ביכולת המאמץ ושיפור באיכות החיים. יש גם רכיבים נוספים בתוך השיקום הריאתי, למשל אימון נשימה, אימון בנשימה סרפתית, חיזוק שרירי הנשימה, ששם לפחות לפי ה-up to date, אני מתרגם תרגום חופשי, פחות ברור התפקיד של הטיפולים האלה כחלק מה... טיפול במחלת ריאות חסימתית. זאת אומרת, אין מידע מספיק טוב כדי להמליץ על הטיפולים הנוספים האלו כחלק מהטיפול הכולל. ואז בא הטיפול התרופתי, אני מדבר על מחלת ריאות חסימתית יציבה, לא על הטיפול בהחמרה. והטיפול הזה יכול לכלול, אני אגיד את ראשי התיבות, מי שמכיר מכיר, אחרי זה אני אפרט, יכול לכלול לבה, למה, וסטרואידים בשאיפה. אז לבה זה long-acting beta-agonists, לבה זה long-acting muscarinic antagonists, ולפי חומרת התסמינים נבחר הטיפול המומלץ. ברוב המקרים של מטופלים תסמיניים, שילוב של לבה ולמה, ואם יש החמרות שגרמו לאשפוז למשל, גם סטרואידים בשאיפה. אז אנחנו רואים שהתמונה הגדולה של טיפול במחלת ראות חסימתית, כוללת הערכה, מניעה, שיקום ריאתי וטיפול תרופתי. בקיצור, יש את הגערה הזאת שאני כבר לא זוכר מאיפה אני זוכר אותה, אולי מסרטים או מהצבא. תיכנס כבר לפוקוס. במקרה הזה לא קיבלתי גערה, אלא קיבלתי הערה. צא כבר מהפוקוס. אז תודה גדולה לתומר על ההערה, ותודה לכם שהקשבתם. להתראות